0: שלום וברכה. אנחנו ממשיכים בספר הקדוש והמרתק, שמונה פרקים לרמב״ם, ואנחנו בפרק שמיני. לקראת סיומו של הפרק, בדיבור המתחיל, אלו הפסוקים. האמת היא שהייתי רוצה להגיד לכם גם את העמוד, אבל זה משתנה ממהדורה למהדורה, ולכן אי אפשר להגיד עמוד אחיד לכולם, אבל מי שמשתמש במהדורה הזאת, שאני מאוד ממליץ עליה, זה בעמוד רמ"ה. אבל כאמור יש מהדורות שונות. כן, אז אנחנו עסוקים בנידון חשוב, הבחירה החופשית. טענת היסוד של היהדות, בפרט בפיו של הרמב״ם, שלאדם יש בחירה חופשית מלאה. האדם בוחר מרצונו החופשי בין הטוב לבין הרע, בין המצווה לבין העבירה, אין שום גורם שמכריע את הבחירה שלו. זה הנקודה היסודית. הרמב״ם דיבר על זה גם תוך כדי שלילת הדעות האחרות, הדטרמיניסטיות שאומרות שיש לאדם הכרח בהתנהגותו. הוא הביא לכך מספר ראיות שכליות, אחר כך ראיות מן התורה, מן הנביאים ומדברי חכמים. הביא כמה קושיות שלכאורה עולות מדברי התורה והנביאים ומדברי חכמים ותירץ אותם. הוסיף לנו עוד שני עקרונות חשובים בדבר היחס בין הבחירה החופשית של הפרט לבין ההכרח של הכלל. וגם הדיון בנטילת הבחירה החופשית בתור עונש כמו שמצאנו אצל פרעה ואצל סיחון אה, מלך חשבון. ובנוסף לכך היה דיון על אה, חילול השם שנגרם על ידי הגלות. עד כאן הדיון, בעצם אני קיצרתי את כל הנושאים של הפרק השמיני, אתם רואים שזה הרבה נושאים. <חילה, מה> נמצא, <ובחרת בחיים> כן, גם בכלל זה הרמב״ם מביא את הפסוק ובחרת בחיים. בתור ראיה לבחירה החופשית, אם התורה אומרת לבחור, משמע שיש לי בחירה. אז כן אומר לנו הרמב״ם, אלו הפסוקים המסופקים בתורה ובמקרא שיראה מהם, שהשם יברך יכריח על העבירות, והנה ביארנו עניינם בלא ספק, והוא ביאור אמיתי עם טוב ההתבוננות. ונשארנו על שורשינו, כלומר אנחנו נשארים עם העיקרון, מהו העיקרון? כאן הרמב״ם מסכם. שברשות האדם היא המצווה והעבירה והוא הבוחר בפעולותיהן מה שירצה לעשותו יעשה ומה שלא ירצה לעשותו לא יעשה רק אם יענישו אשים יתברך על חטאו שיבטל רצונו כמו שביארנו שלפעמים העונש שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם שהוא נוטל את בחירתו החופשית ושקניין המעלות והפחיתות בידו כלומר אדם יכול להחליט להיות בעל מעלה או להיות בעל פחיתות ומפני זה צריך לא, שישתדל לקנות לנפשו המעלות, שאין לו מעיר זולתו שייראו עליהן. והוא אומרם במוסרי זאת המסכתה, כלומר המסכת אבות, אם אין אני לי, נילי. זה העיקר. עכשיו יש, עם כל זה, אני חושב שהדברים די ברורים, עם כל זה נשארה קושייה פילוסופית אחת. הקושייה הפילוסופית היא אחת השאלות המצויות אצל התיכוניסטים לדורותיהם. שהם שואלים את השאלה דלהלן, אם, אם יש לי בחירה חופשית, האם הקדוש ברוך הוא יודע מראש את מה שאני אבחר? אם הקדוש ברוך הוא יודע מראש את מה שאני אבחר, האם אני יכול לבחור אחרת? ואם אני יכול לבחור אחרת, סימן שהקדוש ברוך הוא לא ידע, והרי זה סותר את זה שהשם יודע הכל. ואם נאמר שאני יכול לבחור אחרת, שאני לא יכול לבחור אחרת, זה סותר את העיקרון של הבחירה החופשית. איך זה מתיישב? זאת קושייה מפורסמת הנקראת שאלת הידיעה והבחירה. הידיעה שיש לאלוהים את הכל, שהקדוש יודע את הכל, והבחירה החופשית של האדם, סליחה. לא לדעת משהו זהו חיסרון. והאלוהים הוא מקור כל שלמות, לכן לא ייתכן שיהיה לו חיסרון. זאת הנחת היסוד של השאלה, בסדר? עד כאן, אם כן, השאלה כפי שאני ניסחתי אותה, עכשיו אנחנו נראה אותה. בדברי הרמב״ם עצמו, הנה, ולא נשאר מזה העניין אלא דבר אחד, שצריך לדבר בו מעט עד שתשלם כוונת זה הפרק. ואף על פי שלא יהיה בדעתי לדבר, פה, לדבר בו כלל, אבל הצורך הביא אני אל זה. עכשיו אני לא מבין, מה, מדוע הרמב״ם אומר לא התכוונתי לדבר אבל אני כן אדבר? מה אכפת לנו אם הוא יתכוון לדבר, לא יתכוון לדבר, מה, 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 מה הוא מחדש לנו בנושא הזה? הרמב״ם הרי כן מדבר על שאלת הידיעה והבחירה בספר משנה תורה שהוא כתב אותו אמנם מאוחר יותר וגם בספר מורה נבוכים שהוא כתב אותו עוד יותר מאוחר אם כן אין לו מניע לרמב״ם, מניעה לרמב״ם לדבר על הנושא אז מדוע פה הוא אומר שהוא לא רצה לדבר על זה הסיבה היא פשוטה מאוד ספר שמונה פרקים הוא ספר שעניינו יסודות המוסר יסודות, יסודות המוסר זה הבחירה בין הטוב לבין הרע, שאלת הטוב והרע, הגדרת הטוב והרע, כיצד האדם קונה את המעלות ומסלק מעליו את הפחיתויות. זהו הנושא של ספר מוסר. השאלה שאנחנו שואלים כאן על הידיעה האלוהית, היא שאלה לא מוסרית אלא שאלה פילוסופית. שאלה פילוסופית זה לא הנושא של הספר הזה. איפה הרמב״ם מדבר על שאלות פילוסופיות בספר? מורה הנבוכים. מורה הנבוכים, יפה. אבל כאן זה לא מורה נבוכים זה שמונה פרקים, לכן צודק הרמב״ם שהוא אומר לא רציתי לדבר על זה, והוא גם מספר לנו שהוא לא רצה לדבר על זה, כדי שנעשה הבחנה בין התחום המוסרי לבין התחום הפילוסופי. עד כאן ההסבר. עכשיו בואו נחזור אם כן, ולא נשאר מזה העניין אלא דבר אחד שצריך לדבר בו מעט, עד שתשלם כוונת זה הפרק. ואף על פי שלא היה בדעתי לדבר בו כלל, אבל הצורך הביא אני על זה. כלומר הצורך שאנשים שואלים את השאלה ולכן צריך להתייחס, והוא ידיעת השם יתברך העתידות, השם יודע את מה שעתיד להיות, שהיא הטענה אשר יטענו עלינו בה אך שהאדם מוכרח על המצווה ועל העבירה ושכל פעולות האדם אין לו בחירה בהן, אחר שבחירתו תלויה בבחירת האלוהים. זאת אומרת, יש טענה של הטוענים, הטוענים הכוונה כאן בעיקר למוסלמים, הסונים בעיקר, השיעים לא חושבים כך, הטענה של האסלאם הסוני שהאדם איננו בן חורין כלל, הכל כתוב מראש, מכתוב מן אללה, הכל כבר כתוב מאת האלוהים, בגלל שאלוהים יודע הכל, כיוון שהוא יודע מה שאני עתיד לבחור, סימן שאיני בחירה, עד כאן דבריהם, וזה בעצם הטענה פה בנויה על זה שאלוהים יודע הכל. ואשר גרם לזאת האמונה הוא, שישאל השואל, זה האיש, ידע בו הבורא אם יהיה צדיק או רשע, או לא ידע. ואם תאמר ידע, יתחייב מזה שיהיה מוכרח על העניין ההוא, אשר ידע או אשר ינברך טרם היותו, או תהיה ידיעתו של הקדוש ברוך הוא בלתי אמיתית. ואם תאמר שלא ידע מקודם, תגיד שהקדוש ברוך הוא לא ידע מה אדם מבחר, יתחייבו מזה הרחקות עצומות. ויהרסו חומות נשגבות בעניין הדת. עד כאן השאלה. לכן שמע ממני מה שאומר לך, והסתכל בו מאוד, כי הוא האמת בלא ספק. כלומר, הרמב״ם יודע שכשהוא כותב כאן את הדברים האלה, יש רקע של דיון פילוסופי ארוך בשנים מסביב לשאלה הזאת, ולכן הרמב״ם אומר, מתוך כל מה שנאמר, אני חשבתי הרבה, ביררתי את הבעד ואת הנגד, מה שאני אומר לך זאת האמת. מדוע הרמב״ם אף על פי שלא רצה לדבר, כן דיבר. הרמב״ם ענה על השאלה הזאת בעצמו. הנה, מה הוא אמר כאן בעמוד רמ"ה, אבל הצורך הביא אני על זה. זה. הצורך, מה הצורך? זה שאנשים שאינם לומדים מורה נבוכים, שאינם עוסקים בפילוסופיה, בכל זאת את השאלה הזאת כן שואלים. לכן אני הקדמתי ששאלה זו היא השאלה המצויה אצל התיכוניסט. התיכוניסט עוד לא לומד מורה נבוכים, לא את אריסטו ולא כלום, אבל את השאלה הזאת הוא שואל, וזה מעכב את ההתפתחות המוסרית שלו. גם מורה נבוכים עוד לא היה קיים? מלבד זה שמורה נבוכים, נבוכים עוד לא היה קיים, אבל מדוע לא דחה הרמב״ם את הדיון על זה למורה נבוכים? למשל, יש עוד שאלות שאנשים שואלים, מי אמר שיש אלוהים, למשל? את השאלה הזאת הרמב״ם לא פותר כאן בכלל, אבל הוא כן דן עליה בספר מורה הנבוכים. אז כך אותה שאלה, הוא יכול היה לדחות למורה נבוכים, נגיד אני אכתוב, אכתוב על זה בספר הנבואה, כמו שהוא אמר לגבי החומר והצורה, בסוף פרק ראשון, החומר והצורה והדעות כמהן ואיך יגיעו אליהן, אין זה מקומו והוא יותר ראוי בספר הנבואה אשר זכרנו, מה זה ספר הנבואה? אותו ספר שאחר כך הפך להיות מורה נבוכים, אם כן הרמב״ם יודע לדחות קבצים למקום אחר. את זה הוא לא דוחה, הוא לא דוחה משום שיש לזה השלכה מוסרית. <coughs> יש בעצם בפרק הזה שתי שאלות תיכוניסטיות שאנחנו דנו בהן, השנייה זו זאת, שאלת הידיעה והבחירה, אבל גם דנו בשאלה המפורסמת האם הקדוש ברוך הוא יכול לברוא אבן שהוא לא יכול להרים אותה, גם בזה דן הרמב״ם באופן מובלע בשיעורים הקודמים, בסדר? כי הן שתי שאלות תיכוניסטיות מצויות. עכשיו בואו נחזור אם כן לדברים של הרמב״ם, הוא אומר לכן שמע ממני מה שאומר לך, והסתכל בו מאוד, כי הוא האמת בלא ספק. אז אנחנו... לגבי האמת, גם זה דן לגמרי בהגדמה לזוהר הקדוש. אכן. עכשיו, אם כך, הרמב״ם כאן דן בשאלה שהוא רומז לנו שאחרים גם דנו בה, וזאת השאלה של הידיעה והבכיר. הדיון בזה הוא ארוך, אפשר לומר שהוא נמשך עד עצם ימינו אלה, בגלגולים שונים. כלומר, השאלה האם החירות, הבכירה, זה דבר רציני או זה לא רציני. גם ברקסון דן בזה, גם קאנט דן בזה, כלומר, הרבה מאומות העולם דנו בשאלה הזאת, וגם חכמי הקבלה יש להם דיונים בנושא הזה. הייתי רוצה להתחיל את השאלה הזאת בדבריו של רבי עקיבא. רבי עקיבא, במסכת אבות, המסכת של שמונה פרקים, הוא המקור לה, הוא ההקדמה לה, רבי עקיבא אומר, הכל צפוי והרשות נתונה. <עוד> הפירוש שנותן הרמב״ם למשנה הזאת הוא הכל צפוי שהקדוש ברוך הוא צופה מראש את הכל, הרשות נתונה, אומר הרמב״ם, הרשות נתונה לאדם מה לבחור. אם נלך לפי הפירוש הזה של הרמב״ם לאותה המשנה, יוצא שרבי עקיבא עסק בשאלה שמעסיקה אותנו. ומה אומר לנו רבי עקיבא? הוא אומר לנו, דע לך שזה שהכל צפוי זה נכון, ודע לך שזה שהרשות נתונה גם זה נכון. מעניין. ומה אני עושה עם זה עכשיו? אומר, הר... אומר לך רבי עקיבא, לא אכפת לי מה תעשה עם זה עכשיו. קודם כל, תדע ששניהם נכונים, מכאן ואילך שהפילוסופים ישברו את הראש. תכתבו דוקטורטים על זה, אבל קודם כל שתדע ששניהם נכונים. כן? הדבר הזה דומה קצת להתלבטות אחרת שהייתה אצל הפיזיקאים במאה ה-20, לגבי המהות של האור, אם האור הוא חלקיק או גל. אז אחת השיטות, היום דווקא קצת בנסיגה השיטה הזאת, אבל הייתה שיטה כזאת בפיזיקה שאמרה שהאור הוא גם גל וגם חלקיק. איך זה עובד? יש ניסויים מסוימים שאם אתה תעשה אותם יתגלה לך שהאור מתפקד כמו גל, ויש ניסויים אחרים שבהם אתה תגלה שהאור מתפקד כמו חלקיק, ומה אכפת לי אם אין לי דגם מנטלי שיכול לאחד את שני הדברים? ככה זה עובד. זה גם גל גם חלקיק. מכניקה גלית. טוב, אה... לא משנה אם זה נכון או לא נכון מבחינה מדעית מה שאני אמרתי עכשיו, אני אמרתי שיכול להיות לפעמים שאדם רואה שתי עובדות שמבחינתו סותרות זו את זו, אבל שתיהן עובדות. אז כך גם בעולם האמונות, אומר, אומר לך רבי עקיבא, דע לך, הכל צפוי, זו אמת. הרשות נתונה, זו אמת, מכאן ואילך תסתדר. מובן מאליו שהדבר הזה לא התקבל על דעת כולם. כן, הדבר הזה גרם להרבה מאוד שאלות במהלך הדורות, ו... הייתי רוצה להביא לכם קצת שיטות אחרות כדי שנבין בדיוק את המתח הגדול שעומד כאן. אחד, אחת ההתייחסויות הייתי אומר הנועזות המעניינות זה זו, זו של הרלב"ג רבנו לוי בן גרשום. רבנו לוי בן גרשום בספר מלחמות השם שנכתב אחרי הרמב״ם כותב לגבי השאלה הזאת שהבחירה החופשית זה רציני לחלוטין ולכן זה רציני לחלוטין שהשם לא יודע. זה ה... אומר, השם לא יודע הכל. יאמר מקשה הרנב"ג ואם תאמר שאיך ייתכן לומר על הקדוש ברוך הוא שיש לו חיסרון שהוא לא יודע משהו זה בכלל לא חיסרון כי מתי זה חיסרון לא לדעת משהו כשזה דברים ידיעיים כלומר דברים הניתנים לידיעה אבל דברים שהם בלתי ידיעיים במהות, כגון מה שהאדם יבחר, זה לא חיסרון לו לא לדעת. לכן זה לא נורא שהקדוש ברוך הוא לא יודע, זה בסדר גמור, כן? לא, זה לא חיסרון, הרי זה דברים שבמהותם אי אפשר לדעת אותם. עד כאן דברי הרלב"ג שמגביל את הידיעה האלוהית. כלומר, מבחינתו, הרשות נתונה, לא הכל צפוי. אז הוא יפרש את המשנה הזאת אחרת. כלומר, אתה אומר שכתוב המשנה הכל צפוי, אז הוא יסביר את המשנה האחרת. כן, הוא יכול להסביר את זה שהכל צפוי במהלך ההיסטורי הכולל, כמו שהרמב״ם הסביר, דברים כאלה. זה מה שאומר רבי עקיבא, רבי עקיבא אומר, זה שניהם נכונים, שניהם אמת, הכל צפוי זה אמת, הרשות נתונה זו אמת. הרלב"ג, אם נשתמש בפרשנות הזאת, במינוח הזה, נאמר שלפי הרלב"ג, הרשות נתונה אך לא הכל צפוי. <עוד> <עוד> זה הטענה המוסלמית. הטענה המוסלמית היא שאם נאמר שהבחירה זה ברצינות, יוצא שיש רשות מחוץ לאלוהות. כן? על השאלה הזאת כבר ענה הרמב״ם בשיעורים הקודמים. כן? כשהוא התייחס לשאלה התיכוניסטית האחרת. ושהאם הקב"ה יכול לברוא אבן שהוא לא יכול להרים אותה. וראינו את התשובה הנפלאה של אחד מגדולי החסידות הצמח צדק. מה ענה על זה הצמח צדק? בוודאי שהקדוש ברוך הוא יכול לברוא אבן שהוא לא יכול להרים אותה הוא עשה את זה כשהוא ברא את הבחירה החופשית הבחירה החופשית היא אבן שהקדוש ברוך הוא ברא והוא לא יכול להרים אותה כלומר או כמו שהרמב״ם ניסח את זה ריבונו שלולם של עולם החליט שלאדם תהיה בחירה חופשית אם כן זה לא מיוצא מי מרשותו זה, זה בגדול ובכן כן גם וכך משפיעה על התנועה הברומית, בררומית, כאילו הוא עוד אין שהוא רוצה, אבל הכלל הוא מתנהג, כן, אנחנו לא מדברים עכשיו על הכלל, אנחנו מדברים על הפרט. האם הפרט יש לו בחירה חופשית או לא. זאת הנקודה שבה אנחנו מתמקדים ועושים מאמצים אדירים כדי לא לסטות אל הנושאים האחרים שהוזכרו, כגון בחירה חופשית של הכלל. <אמרתי> כן, זה כבר, שוב, אני חוזר על זה. אתה מדבר על איך לפרש את המשנה. אני לוקח כאן, על מנת להקל על הדיון, את הפרשנות של הרמב״ם כנקודת מוצא. זה שאפשר לפרש את המשנה האחרת, ברור, אבל זה לא מה שמעניין אותנו כעת. ובכן, רבותי היקרים, אנחנו ממשיכים. אחרי הרלב"ג, אתם מבינים שהדברים של הרלב"ג עוררו הדים רבים. אגב, הוא לא היחיד במהלך דורות הדורות שאמר עמדה כזאת. למשל, גם רבי אליעזר, אשכנזי בספר מעשה השם. בבין דורו של מרם אלשיך, גם הוא כתב דברים כאלה, שעוררו את זעמו הגדול של המהר"ל מפראג. יש דברים מהסוג הזה גם בספר שער השמיים לרבי אברהם אררה. בקיצור, זו סוגיה, הדברים של הרלב"ג היכו גלים. לעומת זה, קם אחד מחכמי ישראל בספרד, רבינו חזייקרסקס. רבינו חזייקרסקס כותב שדברי הרלב"ג הם כפירה, ואסור להאמין להם. בום כזה. אבל אומר רבי חיזק חסקס בספרו ה' אבל איך ניישב את שאלת הידיעה והבחירה? אז הוא עונה תשובה אה, קצת מפולפלת. הוא אומר אה, יש בחירה מצידנו אבל אין בחירה מצד סיבותינו. הבנתם? תרגום לא, ממש לא דומה רבי עקיבא. תרגום של הדברים הבחירה החופשית היא בלוף. נדמה לך שיש לך בחירה חופשית אבל באמת אין לך. נגיד את זה אחרת אם ננסח את זה על פי הפרשנות שנתנו למשנה של הכל צפוי והרשות נתונה, נאמר שלפי רבי חיזאי קרסקס, הכל צפוי, הרשות לא נתונה. ההפך הגמור מהרלב"ג. בדיוק, יש לך תחושה, נראה לך הרגשה סובייקטיבית של בחירה, אבל מצד האמת אין. בבקשה. שנייה, שנייה. לי נראה שהרלב"ג ניסה להציל את המוסר. נכון. בחירה חופשית אין ערך למוסר, אין מוסר בכלל. נכון. כי אדם יכול להגיד, אם השם רוצה שאני אהיה מוסרי, אז הוא ימנע ממני לרצוח. נכון, נכון. אז בוא נרצח ונראה מה נכון, יקרה. זאת אומרת, מה שאתה אומר זה דבר יפה מאוד. זה נראה לי שרבי קרסקרס, שהתכוון לטובה להגדיל ולהאדיל את שמו של האל, למעשה אבל יורה לעצמו ברגל, או לנו, זה סכנה גדולה יפה. להגיד שאין חופש בחירה. יפה, זאת אומרת, אתה אומר דברים נפלאים. שבעצם אמר אותם רבי יצחק אברבנאל. רבינו יצחק אברבנאל, כשהוא ראה את התגובה של רבי חזאי קרסקס, אומר, ביקש רבינו חזאי לברוח מכפירתו של הרלב"ג ונפל לגרוע ממנה. כן? זאת אומרת שיש פה פינג פונג ענק בין, בין הדורות, ואתה צודק, רבי חזאי קרסקס, זה באמת שאלה גדולה, אפשר לומר דבר כזה, שאין בכלל חופשית אדם. אגב, הוא לא היחיד, גם רבי צדוק הכהן מלובלין יש לו כיוונים כאלה. <coughs> זה לא דברים פשוטים כל כך, המושג הזה של היעדר בחירה למה הכוונה? ברור שאצל הרלב"ג יש תעוזה מוסרית, כן? אפשר לומר, המניע של הרלב"ג הוא המוסר. אבל בכל זאת, מה עושים? הרלב"ג מצד אחד, רבי חז"י מצ... מצ... מצד... מצד שני. אומר רבנו יצחק אברהם נאל, אין לנו ברירה, חייבים לקבל את דעת הרמב״ם. היא, מה אומר הרמב״ם? מה אומר הרמב״ם? זו השאלה. יש שתי פרשנויות לדברי הרמב״ם. יש הפרשנות של הראב"ד, איך שהראב"ד, רבינו אברהם בן דוד הבין את הרמב״ם, ויש, ויש איך שרבנו יוסף קרו בספר כסף משנה הבין את הרמב״ם והוא הבין נכון. ההבנה הלא נכונה ברמב״ם, אבל זה לא אשמתו של הראב"ד שהוא הגיע להבנה הזאת בגלל שהניסוח של הרמב״ם בהלכות תשובה מבחינת העברית נותן מקום לשתי הפרשנויות. הראב"ד הבין שכוונת הרמב״ם היא שאין תשובה לשאלה. על זה אומר הרעב"ד, אם זה מה שרצית לומר, למה שאלת בכלל? אל תכתוב דברים כאלה, אתה תכניס הרהורי כפירה לאנשים. ולכן אומר הרעב"ד, אני חייב לתת תשובה, למרות שהרמב"ם נשאר בלי תשובה, והוא נותן תשובה קרובה לזו של הרלב"ג. אבל הרמב"ם לא התכוון באמת לומר שאין תשובה, חלילה לא. הרמב"ם מתכוון למשהו אחר לגמרי, והוא שאין שאלה. לפעמים אדם שואל שאלה ונדמה לו שהוא שאל שאלה, מצד האמת, זאת לא שאלה. הכיצד? למשל, אם אני אשאל את עצמי, מהו הצבע של הקיר? האם הקיר הזה הוא בז' או לבן, או צהוב? יש מקום באמת לדיון. יש מי שאומר אני לא יודע, יש מי שאומר אני כן יודע, יש מי שיגיד שזה צהוב דווקא, יש מי שיגיד שזה ככה, יש מי שאומר, ככה. יש שאומר, שזה שניהם? ויכוח. עכשיו אם אני אשאל, האם הצבע של הקיר הוא מר או מתוק? מר ומתוק זה שייך לטעם, זה בכלל לא שאלה. זאת אומרת, מר ומתוק, אלה המושגים ששייכים לדברים הנטעמים לו, לא לדברים הנראים. ולכן יגיד אדם, אה, ah, אז אתה מתכוון להגיד שזה תפל. לא, זה, תפל זה גם סוג של טעם. היעדר טעם זה טעם אפס, אבל זה טעם. אבל, זה בכלל לא ש... אז מה, אז אתה לא יודע, אתה לא יודע אם זה מר או מתוק. לא, מר או מתוק לא שייך לנושא. כלומר, זאת לא שאלה. בעצם מה שיאמר הרמב״ם, זה שהשאלה של הידיעה בבחירה היא איננה שאלה, היא, היא פשוט היא נובעת מאי הבנה של מהות השאלה. כדי להגיד ששני דברים סותרים אחד את השני. למשל, אם אני אגיד, הכוס הזאת עשויה מזכוכית והיא רכה כמו מרשמלו. ברור שיש פה סתירה פנימית כי זכוכית זה דבר קשוח ומרשמלו זה דבר רך. נור? אבל אם אני אומר, הכוס הזאת עשויה מזכוכית וחוץ מזה הכוס הזאת היא יופלבום. אני לא יודע אם יופלבום זה דבר שסותר את הקשיחות של הכוס או את היותה זו מסויה מזכוכית או לא. כך שאינני יודע האם השאלה היא שאלה. עכשיו, אם נחזור לנושא שלנו, הידיעה והבחירה. האם הידיעה והבכירה סותרים? זה סימן שאני מבין את שני המרכיבים של השאלה. אני יודע מה פירוש הדבר, אני בוחר. אני יודע, איך אני יודע? פשוט, זו חוויה מיידית, אני בוחר. האם אני יודע את פירוש המילים, השם יודע? אומר הרמב״ם, לא, אתה לא יודע מה זה ה' יודע. מדוע אינך יודע מה זה השם יודע? משום שידיעתו של הקדוש ברוך הוא את הנמצאות, זה הוא בעצמו. כשם שאותו בעצמו אינך יכול להכיר, כך את ידיעתו לא תכיר, כי ידיעתו זה הוא. לכן אתה לא יכול לומר שזה סותר. אתה שאלת שאלה לא נכונה. לכן אין פה שאלה. זאת תשובתו של הרמב״ם. אנחנו נראה שזה לא כל כך פשוט התשובה הזאת. קודם כל נקרא אותה בפנים, בהמשך אנחנו גם נגיע להעמקה של דבר. כן? זה יכול להיות שאני אגיע למסקנה שאני לא בוחר. אבל זאת לא הדעה של הרמב״ם, גם לא הדעה של היהדות לפי הרמב״ם. כלומר, אנחנו כאן, אחרי שעשינו מאמצים רבים ללמוד את הפרק השמיני מהתחלתו, אז אנחנו עסוקים בשאלה, מתוך ההנחה שיש לאדם בחירה חופשית שהוא באמת בוחר, אז איך אנחנו מסתדרים עם הידיעה? בסדר, אתה יכול לנקוט בעמדות האחרות, הדטרמיניסטיות, שסוברות שלאדם אין בחירה חופשית. אבל לא כך סובר הרמב״ם, הוא סובר שיש לאדם בחירה חופשית. אלא מה? הוא יסביר לנו שהמרכיב השני בלתי רציונלי, בלתי מובן, ולכן אין מקום פה לשאלה. השאלה היא איך להבין את התשובה הזאת של הרמב״ם, גם בזה נעסוק עם עוד כמה צידי העמקה, בעזרת השם בפעם הבאה. שלום.